0: What's up boys and girls, it's the boy, the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans, let's go. 30, 20, 15, 10, 5, into touchdown Titans! We all we got, we the one, we ain't playing. You threw him into the suites, he's sitting with my wife right now my kids, poor guy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit euren Hosts Martin, Moin und Tim. Heute wieder relativ entspannt am 21.5. denn so viel ist noch nicht, noch nicht passiert seit dem Draft. Einzig und allein die, oh, die das Rookie Mini Camp ist gestartet. Und es war sehr erfrischend zu sehen, die paar Jungs da auf dem Feld rumzurennen, Bälle zu fangen. Da hat man schon mal wieder direkt ein klein bisschen anderes Feeling, denn die, Son- die Saison rückt näher. Oder wie siehst du das?
1: Ja, Hauptsache Football. Wir haben äh, wieder so ein bisschen was gesehen, haben äh, Interviews von den Coaches gehört, die verschiedenste Spieler gleich wieder ein bisschen über den Klee gelobt haben. Es war einfach wieder ein bisschen Action, das hat sich einfach schon wieder gut angefühlt, weil wir sind ja alle schon süchtig nach Football und das hat uns wieder so ein bisschen bisschen
0: Futter gegeben. Aber man merkt richtig, so langsam bewegen wir uns zu so einem richtigen Delta hin. Information, so ein Themendelta. Du meinst, wir sind der Newsletter der Leute, oder wie? Nein, äh, es kommt einfach nichts. Es gibt nichts Großartiges, wo man im Moment drüber sprechen kann. Natürlich haben wir noch ein paar Themen. Also wir, wir haben noch, ein, noch die Draft Runde 6, die noch ein Thema für heute ist. Wir haben noch einen, den Spielplan, auf den wir ein bisschen näher eingehen können. Und eventuell auch noch ein paar, wie soll ich sagen, Themen, wo es Spekulationen drum gibt. Aber ansonsten... Was ist das aktuell eigentlich? Das ist ziemlich ruhig.
1: Ja, wir finden schon noch Themen. Ich glaube, da für die kommenden Wochen werden wir beide uns schon noch was Schönes ausdenken. Jetzt gerade gibt es natürlich so ein paar Sachen, die schnell mal hochgehypt werden, einfach weil nichts anderes berichtet wird. Äh, Wir werden bestimmt noch den einen oder anderen Satz über Julio Jones heute Abend verlieren und äh, in der Hoffnung schwelgen, dass wir ihn irgendwie erreichen können. Und zu den Titans lotsen können. Ansonsten, ja, ziemlich trockenes Brot, da hast du nicht unrecht.
0: Also, ja, da würden sich unsere Zuhörer auch darauf einstellen müssen, dass wir nicht mehr weekly irgendwas droppen können. Wollen würde ich jetzt nicht mal sagen, aber können, weil im Prinzip 30, 45 Minuten ein bisschen blödes Sachen ins Mike sprechen, das ist a, zu schade für die Zuhörer, die Zeit damit zu verschwenden und b, auch für uns. Das, die Zeit dafür zu nutzen. Da gibt es sinnvollere Sachen, um mit der Zeit zu nutzen, auch wenn es nur die Titans in Super Bowl führen äh, in Madden ist.
1: <lacht> da sind wir unterschiedlicher
0: Meinung. <lacht> Weil mein Internet viel zu schlecht ist für Madden gerade, aber egal. Das kannst du doch trotzdem offline spielen. Muss ja nicht online. Kannst eine Franchise ja. starten? Machst ein Salary du Cap, machst Salary Cap aus und. Ja, ab geht's, machst ein 99er-Team. Ultimate Team im (lacht) Franchise-Mode.
1: Lass uns jetzt mal lieber über Wacy McMath und Co. sprechen.
0: Genau. Weißt du eigentlich, dass ich einer der größten Idioten bin, der bei uns rumläuft?
1: Ja, aber erzähl mir doch bitte, warum.
0: Ich habe ja hier auf dem Laptop so, so ein paar Sachen offen, um mich ein bisschen zu informieren und ein bisschen Sachen ins, äh, ins Mic zu sprechen. Und was mir natürlich passiert ist, im Eifer des Gefechts habe ich gerade meinen ganzen Browser zugemacht und alle Tabs geschlossen. Und das Geil, heißt, oder? du hast keine Infos mehr. Ah, doch, die habe ich mir jetzt schon wieder zurückgeholt. Kürzlich geschlossene Tabs, aber in dem Moment denkst du mir wieder, ach, typisch Tim einfach. Eine Nulpe auf je, in jedem Gebiet. Auf jedem <lacht> Gebiet, sorry. Nein, fangen wir an. Fangen wir an. Wir hatten zwei zwei Picks in der Runde 6. Der 205. und der 215. Da wir in der Vor... Bis dorthin relativ wenig auf einem unserer Hauptneeds tätig geworden sind im Bereich des Wide Receiver, Da ist ja nur der Fitzpatrick in der vierten Runde gepickt wurde. Gab es noch einen weiteren Pick. Razie McMath von Wide Receiver von LSU. Ja, was gibt es über den Jungen zu sagen? Verdammt schnell. In den vier Jahren überhaupt nicht produktiv gewesen bei LSU. Lag wahrscheinlich auch an der Competition, den er auf Wide Receiver hatte. Und in vier Jahren 33 Catches. Also man sieht etwas in ihm. Er ist verdammt schnell. Aber ja, Taywan Taylor war auch verdammt schnell und er ging damals in dritter Runde zu uns und war ein einziger Bust. Ja,
1: bei Wacy McMath muss man eingestehen, dass das äh, ein ganz anderer Ansatz war als damals bei Taywan Taylor. McMath ist ähm, als relativ produktiver Spieler aus der Highschool gekommen, ähm, ist dann zu LSU äh, gekommen nach Louisville und hatte ordentlich Talent vor der Nase. Und ähm, ich habe ein Interview von dem Draft noch gelesen, das war ganz interessant. Da wird er viel darüber äh, ausgefragt, äh, was die Teams ihn beim Pro-Day auch so gefragt haben oder bei Interviews gefragt haben und alles Mögliche. Und äh, unter anderem erzählt er da auch und ein Coach von ihm erzählt, dass er ans College gekommen ist und wusste, das wird schwierig. Hier bin ich nicht mehr der Superstar, also mache ich das, was man von mir verlangt, damit ich irgendwie den Weg in die NFL finde. Und äh, er hat schnell bemerkt, das geht nur über Special-Teams. Und dementsprechend ist er auch ein Pick von uns gewesen. Ne? Wir sind in der sechsten Runde wirklich darauf gegangen, wir müssen Special-Teamer draften, wir wollen unsere Special-Teams verbessern und Racy McMath galt auch äh, übergreifend als einer der besten Special-Teamer, die es im Draft so jetzt gibt. Er hat äh, wenig Production als Wide Receiver, ja, aber als Special-Teamer hat er die ganze College-Zeit ähm, über ähm, als, als Sternchen gescheint quasi, war super gut und äh, das hat wohl auch gerade John Robinson so gesehen, dass er ihn unbedingt haben wollte, hat ihm im Vorhinein gesagt, du wirst bei uns äh, in den Special Teams viel Benutzung finden, wir sehen aber auch, dass du als Receiver, ob nun als Art Tight End Hybrid oder wie auch immer eingesetzt wirst, aber wir sehen die Qualitäten, die du hast und wollen das kitzeln, Gerade über die Special Teams, aber vielleicht auch als Receiver, wenn möglich. Und äh, McMath hat gesagt, äh, sein, sein Zitat war, glaube ich, ich versuche es mal gerade raus, um, I know that's what's gotten me here to where I am is mainly Special Teams, so I'm not going to quit on Special Teams, that's my bread and butter. Der Junge weiß, weiß, was er am besten kann und will das auch machen, um ins Team zu kommen. Und gerade das, diese Einstellung dazu und unsere... Unsere Needs auch im Special-Team machen ihn tatsächlich dann wieder hart zum Kandidaten äh, fürs äh, 53 mann Roster im Endeffekt. Gerade auch, weil wir sonst nicht so viele Wide Receiver rumrennen haben.
0: Ja, ein bisschen war sie schon da, aber jetzt nichts wirklich großartig mit Depth qualität Also Cameron Batson haben wir ja schon öfters mal gesehen, hatte Pech gehabt, dass er verletzt war. Letzte Saison, vorletzte hat er letzte Saison gespielt? Ein hm, bisschen schon, ja. bisschen schon? Ja, aber das Jahr davor war er, glaube ich, verletzt. Also Cameron Batson wenn er mal auf dem Feld steht, hat mir jetzt äh, habe ich jetzt nicht solche Bauchschmerzen wie bei Westbrook. Lassen wir es einfach kenne. bei Westbrook. Ja. Und auf jeden Fall muss da noch hoffentlich irgendetwas geschehen. Aber im Endeffekt vertraue ich den Jungs, den sie da aufs Feld stecken, wenn sie sagen, ähm, Reynolds wird Wide Receiver Nummer zwei. Fitzpatrick hat mich sehr begeistert äh, in, den, in den Ausschnitten, die man gesehen hat vom Rookie Minicamp. Also da war ich schon wirklich begeistert, sein Footwork etc. zu sehen. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Und da kann man sich auch vorstellen, dass er, dass die äh, Transition von, Onf- äh, von, von Practice Field zu viel Enfield, dass es gelingen kann und dass er halt einer der spieler ist der jetzt im college nicht so ähm,
1: gescheint hat solches,
0: ja halt der durchschnitt war aber dann in den zu den pros wechselt und hier schnell lernt und sich schnell weiterentwickelt das ist also, zu hoffen
1: ähm, wenn man liest, was vom Wookiee vom Minicamp der Titans berichtet wird, steht da eigentlich an erster Stelle steht immer ja okay, hinter dem äh, Update Caleb Farley äh, steht immer Death Fitzpatrick, super guter Roadrunner, total smooth the routes, total super und ähm, das war schon ganz, naja klar, was sollen sie großartig schreiben aber es war schon irgendwie beruhigend und ich sehe ihn jetzt schon doch relativ sicher, wenn wir nichts mehr machen als Wide Receiver 3, der das Potenzial hat, da dann auch hochzukommen, auch schon als Rookie.
0: Allein der, der Drill mit dem Contested Catch und dann äh, Footwork durch die Ladder, was die anderen da teilweise gezeigt haben und vor allem, dass der eine, nachdem er viermal den Ball gedroppt hat, hintereinander dann trotzdem noch gesigned wurde, da sah er halt schon sehr flüssig und weiter weit vor den anderen zu platzieren. Ja, aber wenn er das jetzt auch nicht äh,
1: gewesen wäre, ne? wenn er nicht besser ausgesehen hätte, dann hätte man auch wirklich Fragen stellen müssen, weil das andere war ja schon grausig. <lacht> das
0: war extrem grausig. Aber mal wegzukommen von Rise Sieve, wir hatten noch einen Pick, nachdem Kenny Vaccaro gecuttet wurde, hat man, hat, wen hatte man denn dann auch auf, auf, auf der Safety-Position? Wade Achso. Ich habe dich ja. gerade falsch verstanden. So. Ja. <lacht> ja. Kevin Byard gesetzt. A Manny Hooker soll das übernehmen. Dann hat man noch Dane Crookshank, der die komplette letzte Saison aufgrund von Verletzung verpasst hat, aber vorher einfach immer nur Special-Teamer war und bei ein, paar, bei ein paar Snaps auf dem Feld war und auch einen Touchdown hat. Nach dem Pass von Kevin Byard gegen Houston damals. Ja. Aber ansonsten war es da relativ mau und da war es abzusehen, dass man hier noch einen Spieler pickt, den man ab und an mal aufs Spielfeld schicken kann, aber der größtenteils halt Special-Teamer ist. Und das war halt Brady Breeze, also von McMath zu Breeze, Safety von Oregon. Und ja, das könnte halt so ein Spieler sein wie damals, so, so Brandon Trawick, der einfach nur ein extrem guter Special-Teamer war, der, wenn er auf dem Feld war, für Special-Teams-Play extrem abgeliefert hat aber danach war er nicht mehr zu sehen auf dem Feld.
1: Brady Breeze ähm, auch wieder ein Special Teams Pick, ja, ganz klar. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon gesprochen haben. Die Connection von Farley und Breeze haben wir da schon drüber gesprochen. oder habe ich das nur in meinem Kopf durchgesprochen, weil ich es gelesen habe. Ähm,
0: also keine Ahnung, welche Connections da gibt.
1: Caleb Farley und Brady Breeze kommen quasi, sind seit kleinsten Kids sind die Freunde. Ähm, haben in der Jugend im, im gleichen Viertel quasi gespielt, dann unterschiedliche Mannschaften, haben in der Highschool ewig gegeneinander gespielt, haben College gegeneinander gespielt, aber immer Freunde. Und brady Reese hat noch gesagt, ist eine unfassbare Geschichte, dass die Titans mich jetzt gedraftet haben und ich endlich mit Caleb zusammenspielen darf. Äh, war auch so eine bisschen viel Good-Story des Titans-Drafts irgendwo, ne? Dass man da jetzt so zwei Kumpels von Kindheitstagen zusammenführt, die jetzt beide bei den Titans irgendwie ein bisschen zocken können, das war schon nett. Ne? Also es stand jetzt nicht, dass das allerbeste Freunde waren, aber wenn die von klein auf irgendwie sich kennen und immer wieder Kontakt hatten, ist schon ganz cool.
0: Das ist so eine coole Geschichte auf jeden Fall. Ja. Haben also ah, alle
1: halt. auch so bestätigt, ne? also
0: aber ja, was soll man da noch großartig über die Jungs sagen? Also mir fällt da jetzt persönlich nichts ein. Ich habe ein paar Plays gesehen von Priest, die sahen natürlich top aus, sehen die Highlights immer aus. Ich stelle mich 20 Spieler aufs Feld und es gibt auch ein cooles Highlight-Tape, obwohl ich total beschissen bin. Langsam ja, aber klein.
1: Äh, aber er war ich, schon Starting Safety bei Oregon, ne? Also bis ja, zu das einer war Verletzung. Er hatte im, im Bowl-Game äh, letztes Jahr äh, war er Defensive Player of the Bowl Game oder sowas, also so ganz scheiße war er als Safety jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass wir ihn da viel benutzen, aber was ich aus diesen beiden Six-Round-Picks im Endeffekt noch rausziehe, ist, wir haben uns alle gefragt, was soll der Kack? Die beiden hatte nun wieder überhaupt niemand auf dem Board, vor allen Dingen nicht so auf diesen Consensus-Rankings, die es so gibt aber äh, was man jetzt im endeffekt liest auch so vom senior bowl und sowas die die reviews die beiden zählen zu den besten special team teamer die man da im draft irgendwie kriegen konnte und es war ganz klar das ziel dass wir auch dieses, dieses dritte team was wir haben neben offense und defense verbessern wollen und dass wir bei den special teams uns einen vorteil verschaffen wollen und äh, wenn man da die beiden dann mitnimmt und da dieses große Value drin sieht, dann hoffe ich, dass man das unter der Saison auch irgendwann sieht. Aber auf jeden Fall finde ich den Gedankengang jetzt eigentlich dann schon ganz schlau.
0: Weißt du was, was in, im Prinzip sind die Rookies die, und die Undrafted Free Agents, die von den Titans gesigned wurden, in bester Position? Unser Raster ist so klein, da müssen sie Mengen von diesen Jungs schaffen. <lacht> Also, der Ruster war ja vor dem Draft bei 31 oder 35 ja. Spielern. Also nach dem Draft und noch ein paar Signings waren wir was, bei 42. Das heißt, es sind extrem viele Plätze, freie Plätze zu vergeben. Und ja, was hat mich ein bisschen gestört bei den Undrafted Free Agents? Dass wir keinen End genommen haben. Also ich sehe die Decke, die Titan decke sehr dünn. Ob Ferkser so die 16, 17 Spiele, 40 Snaps Lösung ist auf Titan wage ich zu bezweifeln. John Robinson hat auch gesagt, er steht schon in Kontakt mit anderen Teams bezüglich äh, Trades und das Team zu verbessern. Wir nehmen einfach Ach, neben
1: Julio auch noch Austin
0: Hooper. <lacht> <lacht> Aber ja, die tide Entdecke ist für mich extrem dünn und da war ich schon erstaunt, dass, dass da kein undrafted Free Agent wenigstens meins gesigned wurde, für ein bisschen das rookie Cam reinzuschnuppern und um zu sehen, hier, der könnte es eventuell schaffen.
1: Also wir hatten ja genug da. Und. Ähm, wie heißt denn der von Vanderbilt? Ist der nicht sogar gesigned? Wir haben doch einen von ja. Vanderbilt gesigned, oder nicht? Mach mich nicht schwach.
0: Der White Receiver? Nein, nee, Tight End. Haben sie? Ich habe hier. Vielleicht habe ich die falsche Übersicht hier. Ja, ich. ich glaube schon. Ein, zwei, drei, ja, ich habe hab hier zehn Spiele.
1: Lipscomb war der Elijah äh, Lipscomb war der Wide Receiver von Vanderbilt, den man als Tight genau. quasi sehen kann. Ne? Sonst haben wir haben wir sonst kein Tight End mehr gehabt.
0: Naja, nee. gut. Nee, aber, ja, aber bei Lipscomb wurde gesagt, dass er von der Statur her man ihn auch auf Tight End spielen lassen kann.
1: Vielleicht verschmeiße ich ja. das gerade auch.
0: Ja. ja, ist ja ist auch ja wurscht. Also ich sag mal, das sind Spieler, da muss man das jetzt nicht unbedingt wissen. Sorry an die Spieler. Es <lacht> ist eher das unwahrscheinlich, ist ja dass, dass, dass das Spieler sind, die einen großen Impact haben. Genau. Aber ja, Brad, Kearn, Brad Kearns Vertrag hat sich ja automatisch, beziehungsweise man hat die Option gezogen für die nächsten zwei Saisons. Aber trotzdem hat man einen Panther ins Practice Squad geholt. Ach, was heißt ins Practice Squad? Was für ein Scheißler ich denn? Ins Minicamp als undrafted Free Agent, James Smith. Ja. Er hat einen ganz guten Fuß. <lacht> und... Ja, aber... Das, das Besser ist, das, so, ne, das, als Panther. <lacht> ganz, das, ist, das ist so ein Spieler, der wird am Ende definitiv nicht ins Active, in den Active Raster kommen, sondern einfach nur auf wenn er es schafft, auf Practice Squad und dann sollte Brad Kern irgendwas passieren, holt mir den rein, weil was passiert, wenn du keinen verlässlichen hast, hast du letztes Jahr gesehen und einfach eine kleine Lebensversicherung, sollte unserem MVP Brad Kern irgendetwas passieren.
1: Ja, kann man gar nicht anders sehen, also für was anderes wird er nicht da sein, man hat den schon mal gehabt, selbst wenn er nicht irgendwie direkt gesigned wird, kann man den wahrscheinlich noch irgendwie von der Straße wiederholen, bevor man irgendwie von FedEx holt oder sowas. Ja. Und ähm, man, man lernt die Typen jetzt kennen, dafür sind die irgendwo da.
0: völlig die aus. Ja, und eine weitere Special-Teamer-Position wurde besetzt, die im Active Roster eigentlich noch nicht richtig besetzt ist, weil ob Tucker McCann jetzt hier wirklich Die Lösung ist auf Kicker, wage ich auch mal zu bezweifeln. Ja, Blake Haubeil, Kicker von Ohio State Buckeyes, wurde gesigned. Ich kann halt zu den Spielern überhaupt nichts sagen. Also ich bin einfach nur mal glücklich, dass ein Kicker gesigned (lacht) hat.
1: Ja, also ich schätze, dass der Haubeil auch... äh ja, seine Chance irgendwo kriegen wird, äh, habe aber momentan das Gefühl, so wie es gelaufen ist, dass wir dann doch äh, Steven Goskowski zum Anfang der Saison wieder im Kader haben werden. Das ist ja nur noch nirgendwo anders. Oder irgendwie in allen anderen Vetschwerden irgendwie da dann rumrennen haben werden.
0: Ja. Ansonsten, ja, was gab es da noch? Gut, cool. es wurden noch zwei, zwei Guards unter Vertrag genommen, ein Fullback. Ach doch, Tight End, Miller Forrestal, Tight genau von, von, von Bam. Den hatte ich.
1: Ja. Der hat auch gar nicht so schlechte, schlechte
0: Bewertungen bekommen für einen Undrafted Free Agent Tide End. Okay, dann tut es mir leid, dass ich das übersehen habe. Und es wurde sogar noch ein zweiter. <lacht> es wird ja immer, immer unglaublicher, dass ich. Mein immer Spruch besser mit will. uns. Ja. Ich brauche eine Brille, Junge. Brawley Moore, Tidy and Kansas State Wildcats. Ja. Jo. Ja. Gut. Jo. <lacht> Werden wir da mal sehen. Wer ob, von ob denen den Namen
1: großartig über- ins, ins Worcester kommt. Ich habe jetzt noch äh, ganz den interessant...
0: Na- ob ich den Namen überhaupt noch mal sagen werde?
1: Wahrscheinlich nicht. Ja. Hand aufs Herz, wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt noch und die dann, Worcester war, Projection gelesen und gehört. Teilweise von uns da war ähm, bei dem Locked On Titans äh, Podcast zum Beispiel hat der Tyler Rowland noch äh, Kendall Lamb angepriesen als äh, vierten Tight End. Der bei den
0: de, Nur weil er einmal einen ver- ver- beschissenen Pass gegen uns letzte Saison gefangen hat für den Touchdown?
1: Nein, eben nicht, weil der bei den Browns wohl in der letzten Saison bei äh, bei verschiedenen Sets, wo drei Tight Ends auf dem Platz waren, beziehungsweise drei Tight End Sets, hat äh, Kendall Lamb wohl relativ häufig diese Position bespielt. Hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ja. War da jetzt wahrscheinlich zum Blocken. Ja, nur Blocking-Tight End. Nicht jetzt, dass der als yeah. Receiver gedacht war oder so. Aber äh. Und wenn,
0: und wenn war es wahrscheinlich eh meistens Pass-Plays. Ja, aber Protection.
1: ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht vier Receiving Titans, die wir mit ins Active Roster nehmen oder sowas, wenn der da irgendwie schon Erfahrung hat und als Hybrid irgendwie mit rein kann, ist ja jetzt nicht so
0: verkehrt. Ich sag's mal so: Anthony Ferguson, den sehen wir immer so als auch den kleinen, wuseligen, aber dass der Junge 1,90 Meter 90 ist, äh, da denkt keiner dran. Und er hat sich im Blocking auch veränd- äh, verbessert. Es, ist, es, tut, es tut halt einfach nur, als man Jono Smith gedraftet hat, wusste man ganz genau, das ist eine 1 zu 1 Kopie von Delaney Walker. Was er letzte Saison gespielt hat, bis Taylor Lewan verletzt war, das war sau gut. Er hat ja auch im Prinzip jetzt den, den Touchdown-Record für Titans bei den Titans eingestellt. Dem, der gehört ihm jetzt. Für meist meisten Touchdowns in der Saison. Da wusste man halt, hier, Delaney Walker wird älter, man draftet den Ersatz. Der Ersatz ist da, man hat keine Bauchschmerzen, auch wenn er im ersten Jahr sehr viele Drops hatte und Blocking total beschissen war. Aber er hat sich stetig verbessert und das sieht man jetzt auch, was für einen Vertrag Vertrag in New England unterschrieben hat. Aber bei Anthony Ferguson finde ich jetzt eindimensionaler als Jonas Smith. Jonas Smith, Derrick Henrys, 99 Yard touchdown run warum kam der zustande? weil Jonu Smith zwei Defender geplockt hat und hat sich danach äh, verletzt und ist ausgefallen für die restliche Saison. Aber der hat sich im Blocking so stark verbessert und war einfach bockstark. Jetzt nicht nur nur bei dem einen Play. Und ja, Jeff Swain hat am Ende der letzten Saison mehr Bälle gefangen, aber ich sehe ihn auch nicht als Lösung an. Also mir, mir, ich ich finde das noch noch nicht so wirklich rund und ja. So, so ein bisschen wobbly. Mir fehlt da noch irgendeine Stütze.
1: Naja, kann ja gut sein. Ne? Also ich habe das jetzt gerade mal so aus Spaß rausgehauen. Ähm, Austin Hooper bei den Falcons. Äh, wir spielen in preseason season game ist glaube ich, gegen die Falcons. Ne? Ja. Ähm, Arthur Smith-Connection, wie auch immer, aber nach dem Kyle Pitts äh, Pick könnten die Falcons tatsächlich überlegen von dem ganzen Geld, was sie Austin Hooper geben, wegzukommen, die sind ja in einem Salary Cap äh, Chaos, wie fast kein anderes Team und vielleicht reden wir die ganze Zeit von Julio Jones den wir haben wollen und werden enttäuscht, weil es nur Austin Hooper von den Falcons wird schlecht ist der jetzt ja aber auch nicht ne Nee. Wäre vielleicht dann eine ganz nette Edition. Kommt darauf an, was man bezahlen muss. Ach Quatsch, oh, aus dem Was sag was? ich denn da? Ähm Weiß
0: ich nicht, ich, sag, Hayden, ich bestätige einfach nur. Hayden Hurst. Hayden Hurst. Ich laber ich ja still bestät- hier. <lacht> ich, ich, ich bestätige dich einfach nur, damit du rüberkommst, dass du, als wüsstest du was und den und will da
1: war ich ja schon seit einer Viertelstunde mit aus Huper Hayden Hurst war das doch Mann der für einen Second Rounder ah, von den Ravens zu den Falcons gegangen ist und ein Jahr später picken sie kein Pit
0: so früh aber ja so, so schlecht sieht jetzt der der, der Cap von den Falcons jetzt auch nicht aus sind sind zwei Millionen weniger als das wir haben und wir haben ist es ist beides drüber also So schlimm sieht das jetzt nicht aus. Ist natürlich Julio Jones Contract, ist natürlich mehr gut als böse. Nee, mehr böse, weder gut noch böse. Es ist spät, wir sind beide müde, es ist Freitagabend. Ja, keine Entschuldigung, weiter. (lacht) Es ist keine Entschuldigung, es ist nur eine Feststellung. Ja. Die Zwillinge, Atlantas-Caps-Situation oder Cap Situation sieht jetzt nicht so schlecht aus. Aber ja, Julio Jones macht halt viel weg. Matt Ryan wird demnächst eh gehen. und ja. Also Julio, komm, dann, dann, dann fangen wir einfach an. Nee, bevor wir zu Julio kommen, gab es einen Spieler der Undrafted Free Agents, wo ich gedacht habe, okay, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Normalerweise an draft of Free Agents hoffen, dass sie überhaupt in den der kommen, dass sie überhaupt einen, also einen richtigen Einjahresvertrag bekommen. Bei Dequan Jones, hoffentlich Nachfolge, Nequan Jones. War das das schon muss ein bisschen am Namen krassig. gelegen haben. Das muss am Namen, die haben sich wahrscheinlich vertan. Die, die wollten Dequan, Dequan resignen. Dequan, Dequan resignen und haben aus Versehen Nequan-Vertrag angeboten. Der Junge hat unterschrieben, undrafted free agent für drei Jahre für insgesamt 2.435.000. Und das als undrafted free agent. Ich weiß nicht, ich muss mir das mal anschauen. Nach drei Tagen. Verdienen überhaupt Hupi manche ich, von unseren Picks so viel. Martin. Der Martin ist eingefroren. Sehr schön. Also Jungs, falls ihr es noch nicht wisst, Martin ist am Umbauen, beziehungsweise er hat ein Haus gekauft. Dieses Haus, ähm, ist er jetzt wieder da? Martin? Verdammt, das leckt bei dir auf der einen Seite. Jetzt hören wir schon wieder höre gerade nichts, rede weiter. Das hat er mir gerade geschrieben. Ja, Martin hat, äh, baut ein Haus zurzeit, wohnt, keine Ahnung, bei wem er wohnt, ich glaube Oma, irgend sowas, Ist er ins Haus eingezogen, vorübergehend. Und ja, in diesem Haus hat er kein Internet, beziehungsweise sie haben es noch nicht geschafft, ihm Internet zu legen und deswegen teilt er sich das Internet mit seiner Nachbarin und hat immer wieder größere Probleme. So, jetzt sind wir wieder in die Teamsbesprechung reingekommen. Bist du jetzt am Start? Jo.
1: Ich war die also ganze ich Zeit e-
0: er- Ich habe gerade hab erklärt, dass du ein Haus baust und du öfters mal Probleme hast, weil du von jemand anderem das Internet nicht klaust. Das ist äh, richtig.
1: <lacht> ich kann da nichts anderes zu sagen.
0: Ja, ich habe gerade gesprochen, eine äh, Jones, der so viel verdient, ob, ob unsere Rookies überhaupt so viel verdienen, teilweise die Draft-Picks. Also Nein. Naquan Jones verdient, oder doch? warte wir? Das ist Ja, verdient ein bisschen weniger als, als die 6-Runden-Pick. Aber dass er direkt einen drei jahres vertrag unterschreibt, das, das zeugt schon mal eindeutig davon, dass sie sehr von ihm überzeugt sind. Und er hat auch schon Einzeltraining mit den Coaches bekommen, also nicht mit anderen zusammen in der Gruppe, sondern er hat das. das Trainer-Team hat sich komplett auf ihn fokussiert.
1: Ja, also das war der erste Tag ähm, nach dem ersten Wookiee-Camp-Tag äh, die Berichterstattung, Interview mit Mike Wable und er hat direkt her- hervorgehoben, wie klasse Naquan Jones war, dass er Filmmaterial von Naquan Jones genommen hat, um das zusammenzuschneiden und am nächsten Tag allen anderen zu zeigen, um denen dann aufzuweisen, wie stark man sich verbessern kann und was wie gut ist und was wie gut ist. Das war halt schon eine Hausnummer ne? und dann dieser Vertrag danach ist natürlich wow. Ähm, aber sie scheinen wieder extrem davon überzeugt zu sein, das Talent äh, auf der Nose-Tackle-Position oder Interior-D-Line-Position gefunden zu haben, ohne dafür großes draft hinblättern zu müssen. Und äh, diesmal sogar so extrem überzeugt, wer weiß, vielleicht sehen wir den sogar ein paar Mal auf dem Feld diese Saison schon. Sollten wir bei so einem Vertrag.
0: (lacht) Vor allem gehe ich ich sehr stark davon aus, denn wen haben wir denn großartig auf Nose-Tackle oder allgemein in der D-Line? Gar niemand. Tat? Ja. Das also
1: nichts, nichts mit großartig Leistung im ähm, Repertoire und nichts mit großartig äh, Draft Capital oder sowas. Also da kriegt er auf jeden Fall seine Chance und kann locker den äh, Starting Job als Nose Tackle bekommen.
0: Ob Woodrow Hamilton wirklich so äh, auf aktuell predicted zwei Stelle an Nose Tackle bleibt, das warten wir auch mal. Also ich sehe bei Nequan Jones könnte ich mir sogar vorstellen, dass wenn, er sich, dass wenn sie wirklich so überzeugt von ihm sind, dass wir uns nicht wundern dürfen, wenn er sogar Tag 1 vielleicht sogar startet. Ich hoffe natürlich, dass wir, mehr, dass wir mehr ohne nose Tackles spielen und vorne eine vierer haben mit Nico Audrey, Jeffrey Simmons, Harold Landry und ähm, Bud Debris. Aber ja, mich würde es nicht wundern wenn in Rushing Plays wir dann auch auf einmal Nequan Jones auf dem Spielfeld stehen. Sehen. So.
1: Ja, ist nicht unwahrscheinlich. Und äh, wie du schon sagst, ne, äh, Audrey Simmons werden äh, in den Subpackages äh, mit Sicherheit spielen und dann, wenn Nose Tackle mit reinkommt, dann kann das halt äh, wie war es, äh, Merchinson vielleicht noch oder äh, halt dann doch Nequan Jones sein.
0: Ja. Und jetzt kommen wir so zum großen Elefanten im Raum. Oder wie geht das Sprichwort? <lacht> Elephant Ele- 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 in the room. ja, Die Atlanta Falcons versuchen, Julio Jones abzugeben. Das war jetzt schon öfters Thema in den letzten Wochen, sage ich mal. Wir hatten es auch letzte Woche im Podcast, so, glaube ich, mal kurz angeschnitten. Ich weiß es nicht mehr so. Ich bin ja wie ein Politiker. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das heißt, ich weiß auch nicht mehr, was ich letzte Woche gesagt habe. Und wie meine Meinung. Meine Meinung ist auch wie ein Chamäleon, passt sich immer an. Das ist sehr <lacht> schlau. Nicht verkehrt. <lacht> ah, ja. Also, Julio Jones will weg von, von Atlanta. Nein, nicht will weg. Atlanta will ihn will Schirpen, um halt einfach extrem viel Capspace zu, zu sparen. Ab dem 1. Juni, also davor wird da auch sehr wahrscheinlich nichts laufen. Und haben auch schon bei ein paar Teams angefragt, hey, wie sieht's aus, habt ihr Interesse? Was würdest du? Okay, zunächst einmal Cap Space. Aktuell bekommt man ihn nicht unter, das heißt man müsste Restructures machen. Hier für hill LeWan, Saffold hat sich ja schon angeboten, das zu machen resigning von ben jones der jetzt mit siebenhalb zu buche steht und aber nur noch im letzten vertragsjahr ist es gibt möglichkeiten john robinson kann einfach die verträge restructuren der spieler die spieler müssen dazu auch nicht zustimmen weil es ja keine verlängerung ist sondern einfach nur wie es in den books steht wird angepasst die bekommen ihr kohle eso wie was würdest du aufgeben für einen julio jones 32 jahre alt viel verletzt, letzte Saison auch nicht alles gespielt. Er hat einen großen Namen, definitiv. Aber so einen großen Namen, sogar noch einen größeren, gab es ja auch mal in two blue Das war wahrscheinlich sehr weit vor deiner Zeit, oder? Du meinst Randy Moss. Korrekt. Ja, was würde ich für
1: Julio Jones abgeben? Ähm. Nun ja, an welcher Position sind wir gerade mit unserem Team? Ne? Wo geht die Reise hin? Versuchen wir noch irgendwas. Äh es wird ja immer so ge- gesprochen über das Super Bowl-Fenster und so weiter und so fort. Ähm ja, das, das Fass will ich eigentlich gar nicht aufmachen. Äh, Im Endeffekt versucht jedes Team eigentlich immer zu gewinnen. Wir sind mit Sicherheit auch auf der Straße. Richtung Super Bowl unterwegs, Äh, ob wir irgendwo abbiegen oder nicht, wird man dann sehen, aber meine Meinung ist, Julio Jones würde uns definitiv unfassbar verbessern als Team, wenn ich daran denke, dass wir AJ Brown und Julio Jones äh, da als Wide Receiver rumrennen hätten, dann noch, okay, Josh Reynolds oder Des Fitzpatrick damit zu Anthony Ferksa und dann müssen die auch noch irgendwie auf Derrick Henry achten. Um, lass die mal schön die Box vollstellen, wenn da hinten Henry ist und dann hast du da AJ Brown und Julio Jones, die offen sind und, äh, ei, hätte ich Bock auf diese Offense. Was würde ich dafür aufgeben? Für das Gehalt, Verbesser ähm, verbessere mich, wird Julio nicht erst für die Saison 32? Oder er ist in der Saison dann 32, auf jeden Fall noch, ne? Ich würde ich würde einen Second-Rounder abgeben, Und wenn das nicht langt, nicht mehr als ein Fifth Rounder obendrauf. Aber das würde ich noch aufgeben, allein für die Chance, dass dieses Team so dann spielen könnte.
0: Also, Rully Jones wurde im Februar 32 Jahre alt.
1: Ja, für die Saison ist er 32, genau.
0: Genau. Ja, was würde ich. Ist eine schwere Sache. Also, ich habe mir. Ich habe mir geholt in Men für, Ra- <lacht> für einen Second und ein Sixth-Rounder haben die Falcons ihn zu mir getradet. Ja. Ja, ich glaube, so wenig... Es gibt ja meistens so Sachen, da kannst du für einen Spieler f- f- Zillion First-Rounders anbieten in Men. Sie geben ihn aber trotzdem nicht ab und der Balken ist immer noch auf Rot. Und da gibt es Spieler die sind so easy zu traden für und ich glaube second und seven ist zu wenig für einen Juli jones ich gehe eher immer von aus second third second fourth das ist so das package dass du das du machen musst um, um ihn abzugeben die, die falcons haben ja auch kein keinen druck ihn abgeben zu müssen das wäre natürlich nice to es wäre natürlich nice to have aber sie müssen ihn jetzt nicht abgeben er hat auch niemand nirgendwo bekundet hier ich will unbedingt weg von atlanta Deswegen, ja, was, was machst du? Du musst Verträge neu strukturieren. Du tust den Cap down the river spülen. Das heißt, du ver, ver, verbaust dir Cap Space in der Zukunft. John Robinson ist kein Fan von Restructures. Das hat er noch nicht oft gemacht. Kevin Bayard war mal einer der Fälle vor zwei, zwei Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr, wo er Letzies. das mal gemacht hat. Ja. John Robinson hat auch schon gesagt, dass er eigentlich keinen Bock hat auf Restructures, weil er, die Verträge werden so erfüllt, wie er sie geschlossen hat. Ja, natürlich wäre es wirklich geil und nice to have, Julio Jones zusammen mit A.J. Brown auf dem Spielfeld stehen zu sehen. Ich glaube, das wäre nochmal ein Riesenansporn für A.J. Brown selbst. Ich habe einfach, ich habe neulich halt mal Probleme mit, mit den Picks, die man aufgibt oder den Cap, die man dann zusätzlich die Belastung hat. Eher Injury Concerns bei Julio, der jetzt schon seit längerer Zeit, glaube ich, nicht mehr richtig rund läuft.
1: Letztes Jahr hat er viel gefehlt, das stimmt. Aber ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen dieses äh, AJ Brown sagt, die ganze Zeit, mein Idol, was würde ich dafür geben, mit ihm zu spielen? Uh, Derek Henry lässt sich uh, dazu nieder, bei bei Twitter was zu posten, wo er nicht viel irgendwie Meinung, Preis gibt und so und sagt, uh, tighten the fuck up. Um, beim, beim, ich weiß gar nicht mehr, von wem der Ursprungspost war, ich glaube PFF oder so, was wären die besten, besten Teams oder äh, Franchises äh, Plätze, wo Julio landen könnte. Da sagt Derrick Henry, tighten the fuck up. Ich glaube, für das Team wäre das einfach stimmungsmäßig schon nochmal ein extremer Schub. Die die Jungs hätten Bock da drauf, die haben Bock, mit so jemandem zu spielen. Julio Jones ist eine Größe. Ähm, Nicht nur der große Name, sondern auch die große Persönlichkeit einfach. Er hat sich nicht irgendwelche Eskapaden dann geleistet. Äh, Er wird von vielen so geachtet. Ich glaube, das wäre für für das Ansehen und auch einfach für das Selbstverständnis des Teams schon extrem wichtig. Ähm, Klar, wenn, will ich ihn natürlich auch gerne 17 Spiele da haben, damit er in jedem Spiel seinen Impact hat. Ich würde, lass ihn fünf Spiele ausfallen, aber wenn er in den anderen Spielen extrem wichtig ist und einfach das Gesamtgefüge so unterstützt, dass dass einfach die Stimmung so viel besser wird, dass jeder nochmal 5% mehr aus sich rausholen kann, Nämlich.
0: Also er hat insgesamt sieben Spiele letzte Saison gefehlt. Aber alles aufgrund Harmstring. Das wird einmal eine Zerrung gewesen sein und die wird wird immer wieder aufgerissen sein.
1: Die Frage ist natürlich aber auch, inwiefern musste er zurückkommen? Er hat einige Spiele zum Schluss gefehlt, wo er gesagt hat, ich könnte jetzt wieder. Dann hat er doch nicht. Die Falcons waren ja abgeschlagen. Also
0: ja es war ja, vier wofür Day. ja, wofür muss er sich jetzt aufs Feld stellen noch, noch eventuell noch mal verletzen genau. ja, also wie gesagt 32 Jahre alt, kommt drauf an was mit seinem Harmstring ist, ansonsten würde ich sagen, ab die Luzi das
1: also Spaß haben die Offense wäre schon einfach total geil das wäre Bombe da würde jeder kotzen. Außer wir. Außer wir. Und dann kann die Defense
0: <lacht> wieder unsere Achillesferse werden. Die reißt diesmal dann nicht. Das kann ja nicht. Ja, war halt vor zwei Jahren noch ein bisschen was anderes mit Marcus oder. Da. Da, da hat die Defense uns drin gehalten und die es verkackt. Ah, ne, was für ein Turnaround mit Arthur Smith. Sehr schade, sehr schade. Nichtsdestotrotz hast du den Spielplan vor Augen. Den
1: auf unserer Website
0: meinst du? Den wunderschön auf unserer Website. Also wenn ihr den, den Spielplan noch nicht gesehen habt, in Deutsch mit deutschen Urze- Ja, Was heißt denn in Deutsch? Also es wird jetzt nicht heißen die Buff. Ja also die Jacksonville Jaguars. Warum eigentlich nicht? Ja, Oder was. die Patrioten aus Neuengland Nein, also <lacht> Es sind aber wenigstens deutsche Zeiten dabei Also wisst ihr ganz genau Wann die Titans spielen und wie viel Uhr Weil es wird auch wieder ein Spiel um 18 Uhr dabei sein Gegen die Fucking Colts Am 31.10. Halloween Ja, was gibt es nichts Schöneres als Halloween in Indianapolis gegen die Colts Zu verlieren, da bekommt man doch schon richtig Angst das wäre Nein, aber ein Spaß beiseite.
1: Datum.
0: <lacht> halt die Klappe. <lacht> den, den, Scheiß, den Scheiß hatten wir vor zwei Jahren genau gegen die Colts. In Indianapolis. Ja. Und danach waren alle abgefuckt. Ja. Aber im Prinzip hast du eigentlich recht. Das wäre ein reiches ja, Datum. Da, da kommen wir später nochmal drauf. Aber die Woche davor, Kansas City, schöne Erinnerung an vorletztes Jahr. Und Colts war vor drei Jahren. Aber ja, 31. ist meistens so äh, Birthday Party von meinem Sohn, der am 29. Geburtstag hat, dann machen wir immer eigentlich am 31. so eine Halloween Party. Deswegen ist das immer so ein bisschen tricky an dem Tag. Aber ja, wir werden natürlich ein Datum finden. Hast du den aber jetzt mal aufgemacht? Ich habe den aufgemacht. Ja, ja, klar, klar. Ja, sehr schön. Mhm, mhm, mhm. Nehmen wir mal sechs Spieltage am Stück, die für dich am wichtigsten sind. Sechs
1: Spieltage am Stück, die für mich am wichtigsten sind. Mhm. Ähm. Eieiei, das ist schwierig. Sechs Spieltage am Stück, die für mich am wichtigsten sind, sind im Endeffekt
0: Es gibt nur eine richtige Antwort.
1: Sieben bis zwölf vor der Bi-Week. Ja. Ja. Naja, also die Frage ist, wie gehst du in die... wenn du mit 5 zu 0 in das Spiel gegen die Bills gehst. Scheiße, Scheiße auf
0: die 5 zu 0. Scheiße auf die 5. Was musst du tun, um in die Playoffs zu kommen?
1: Deine Division gewinnen.
0: Erstmal musst du deine Division gewinnen. Du musst die Spiele in deiner Division gewinnen. Was ist der zweite Punkt?
1: In der Conference gut dastehen.
0: Richtig. Und jetzt schau dir mal die Spiele an. Drei bis acht.
1: Colts, Jets, Jaguars, Bills, Chiefs und Colts. Zweimal Colts.
0: Du hast drei von sechs Conference Game, äh, Division Games und es sind sechs Conference Games. Unter anderem das ist schon die, mal die
1: Bills und Chiefs.
0: <lacht> und die Jets. Genau. Das ist, das, das ist schon mal... Hier wird es schon mal entscheiden, wo die Reise hingeht. Ich, ich scheiße dir auf das Rams Games und auf die Saints. Das sind NSC Teams, die interessieren mich nur peripher. Deswegen ist für mich ganz klar, natürlich kannst du eine andere Meinung haben, wenn, nur weil ich vorhin gesagt habe, es gibt nur eine richtige Lösung, <lacht> heißt es das nicht, dass es so ist, Das ist halt in meinem Kopf, aber ähm, für mich ist es ganz klar ein Indiz, so wie diese sechs Spiele laufen, wo die Reise hingeht. Wenn du daheim startest und verlierst gegen die Colts, ja, du fängst schon mal an, dir dein Grab so ein bisschen zu schaufeln. Jets wird spannend mit neuem QB und neuem äh, Coach. Genauso Urban Meyer, mal schauen, vielleicht lässt der Trevor Lawrence als was weiß ich Safety spielen. Er hat ja im Moment ein Fable dafür, Spiele out of position spielen zu lassen. Auch wenn Etienne sehr viel Receiver gespielt hat. Oder Receiving Yards hatte als Running Back. Aber ja, das sind für mich so die die, die sechs Spiele, auf die es wirklich ankommt. Und danach halt nochmal diese, nach dem Saints-Spiel, nochmal diese vier afc stands mit Texans, Patriots, Jaguars und Steelers. Wird auch nochmal spannend, aber für mich ist es drei bis acht. Diese sechs Spieltage, wo sich zeigen wird, wo die Reise hingeht.
1: Ja, also, wenn man sich das alles so anguckt, ich versuche gerade anhand der Daten und sowas wieder zu rekapitulieren, wie das war. Die Patriots haben mega lange Zeit, bevor wir gegen die spielen, ne? Die haben eine lange Woche.
0: Keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich glaube, die haben zehn Tage. Ja, irgendwie sowas. Äh, wir haben da ja
1: mehrere, ne? Mehrere Situationen, wo die alle aus einer ja, aus dem Thursday Night Game kommen und dann eine äh, lange Woche haben und sich vorbereiten können.
0: Äh, also San Francisco diesen, hat eine, ja. San Francisco hat eine kurze Woche und auswärts Thursday Night Game. Also, ich würde mir da auch nicht so viel Gedanken machen, ob jetzt ein oder zwei Tage natürlich wird es für die Spieler cooler, um ein bisschen mehr äh, zu ein bisschen mehr Rehab zu haben. Aber das sind Profis.
1: Ja. Vorbereitung für Jack Bill, ist immer noch so. Aber <lacht> ja. wir sehen gegen die Patriots ja gar nicht so schlecht immer aus. Ne? Nein. Was war das Gunde,
0: ab- wir ja ja nee, sag du uh, wir haben ja wieder joint practice with uh, tom brady buccaneers ja yeah. buccaneers wollen joint practice halten vor dem week two preseason game genau joint practice gab es ja vor zwei jahren schon mal vielleicht singen die rookies von tampa bay diesmal ein happy birthday an uh, mike vrabel <lacht> es wird auf jeden Fall spannend äh, die Sachen zu sehen
1: das war auch wieder ein äh, Take von, von Tyler Rowland vom Lockdown Titans Podcast äh, nach dem letzten Joint Practice with Tom Brady haben wir die, äh, haben wir Tom Brady dann in den Playoffs geschlagen sollte uns das äh, nach dieser Saison passieren gibt es nur eine Möglichkeit wo wir Tom Brady in den Playoffs schlagen können und dann haben wir aber eine richtig 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 dicke Sause <lacht>
0: <lacht> ja, möchtest du noch irgendwas zum Schedule sagen? Nö, ich finde, lass Stelle. mich noch mal ganz kurz, es ist ein sauschwerer Schedule. Das einzige, warum er, sage ich nur, bei 51% Opponent win percentages ist Ist aus dem ganz einfachen Grund wegen den Jaguars und den Texans. Also wenn man die zwei Teams da rausnimmt, oder Chats ja, noch so ein bisschen, aber ansonsten ist es das. das fast nur of caliber teams. Ja, und es wird jede Woche ein Highlight. Natürlich hätte ich lieber einen easy path to the playoffs, aber so hast du im Prinzip fast jede Woche ein kleines Highlight.
1: Und wenn du damit in die Playoffs kommst, musst du so eh vor keinem mehr Angst haben.
0: Nee, definitiv nicht. Ja, aber apropos Spielplan. Da war ja für was Für die Mitglied Genau, für die Mitglieder des Vereins gibt es wieder ein schönes Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, es gibt jedes Jahr ein Prediction Game für die Mitglieder des Vereins. Natürlich können alle anderen auch mitspielen, können halt dann nur nicht den Hauptgewinn gewinnen. Es geht darum, die Saison der Titans vor der Saison zu tippen. Das heißt, ihr, ihr, ihr wagt einen Blick in die Glaskugel, geht auf unsere Webseite www.germantitans.eu. Gehen über, geht über interaktiv zu den, zum Prediction-Game. Und dann könnt ihr den Spieltag auswählen. Könnt sagen, win oder lose, draw gibt es keinen. Und wer am Ende der Saison die meisten Punkte hat, kann einen richtig geilen Gewinn absahnen. Martin, weißt du schon, was der Gewinn ist? Nee, erzähl. Ich weiß es auch noch nicht. So, um den, <lacht> <mich noch> <lacht> um den muss ich mich noch kümmern. Um den muss ich mich noch kümmern. Was war das letztes Warte mal. Sekunde. Oh, ein schöner Mini-Helmet. Ist er signiert? Von wem? Ich sehe es. Gerard Casey? Ja, genau. Ah, ich habe die 99 gesehen. Oh, sehr schön. Ja. das sieht richtig nice aus.
1: Der sieht richtig nice aus. Der steht noch hier neben meinem yeah. Mikro
0: der bleibt auch dort. Der wird sicherlich nicht verschenkt. Nein, aber wir werden uns da was einfallen lassen und dann wird der Gewinner sehr viel Spaß haben. Was war es letztes Jahr? Letztes Jahr war es ein Pizzaschneider, ein Wimpel und ein Straßenschild. Genau. Das hatte ich ja letzte Woche schon mal angekündigt. Das ist bei mir. (lacht) Was war das denn nochmal, Herr Gewinner? (lacht) Ja. Ja. So. Wie gesagt, geht auf die Webseite, nehmt teil, geht auch auf, auf den Reiter First and Ten Podcast und schreibt uns Nachrichten. Gibt, schickt uns Nachrichten. Genau, Fragen. jeder,
1: jeder, jeder der am Gewinnspiel teilnimmt, muss
0: auch eine Frage stellen. <lacht> und ja, der Markus hat sich, ich glaube, Markus war hat sich immer noch nicht gemeldet. Sehr schade. Ah, der Markus. Ja. Aber ja, und an die Ehe. Ich, ich sage es jetzt einfach, es ist es zum Schluss. An die anderen Pisse da draußen. Es kann sich nicht gedrückt werden. Es gibt ab dem... ab der Jahreshauptversammlung, Martin. Ich, ich stelle einen Antrag, dass jeder mindestens einmal im Podcast teilnehmen muss. Was hältst du davon?
1: <lacht> ich glaube, der Antrag wird abgelehnt. Aber... Ähm ich würde es schön finden, wenn äh, auf freiwilliger Basis noch ein paar, äh, ein paar Leute hier sich trauen, einmal vors Handy setzen oder vor Mikro, wenn es zu Hause ist und uns ihre Geschichte erzählen, wie sie Titans-Fan geworden sind. Können gerne auch bei der aus der Facebook-Gruppe noch ablesen, was sie damals da geschrieben haben oder so. Ist mir egal. Hauptsache, wir hören noch ein bisschen was. Das ist für alle toll. Äh, alle, die bislang und, was, hier und? bei uns zu Gast waren. Ja. Yeah.
0: Ja. Und vor allem... Auch wenn man noch nicht so lange dabei ist. Man muss keine Angst haben, irgendein Blödsinn zu reden. Man muss jetzt nicht wirklich so big knowledge haben über Titans oder Football. Man kann auch einfach mal so ein bisschen ins Blaue irgendetwas sagen. Ja, Austin Hooper zum Beispiel. Also, das war doch jetzt mal wieder perfektes Beispiel dafür, dass wir auch nur Spaß auch haben. Ziemlich, ja, und auch ziemlich mal in die, in die Scheiße kreisen können. <lacht>
1: Naja, wenn wir jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise für Austin Hooper traden, auch wenn er dann von den Browns kommt und nicht von den Falcons, dann bin ich wieder das Orakel gewesen. Gut.
0: <lacht> Aber das war es jetzt eigentlich von meiner Seite für heute.
1: Genau. Schön. Achso, dein Bild war gerade weg. Ich dachte, du haust einfach ab. Nein, Der ich Tim war kurz da rein, mein süßer... Ja, wunderbar. Also alle, alle genauso schön weiter beim Gewinnspiel mitmachen wie bisher. Äh, Tim hat gesagt, er hatte das keine drei Sekunden online und gerade so geschrieben, da haben schon wieder zehn Idioten da mitgemacht. Äh, herrlich, da sind immer alle gleich vorne mit dabei. Ich finde es auch ganz klasse, dass sich hier jetzt noch zusätzliche Fantasy-Ligen gründen und so ähm, wenn auch zwischendurch die Stimmung letztes Jahr mal vielleicht nicht so geil war, momentan haben wir wieder eine richtig geile Gruppe da am Start, ob nun über WhatsApp oder unser Fanclub. Ich hoffe, alle hören weiter fleißig hier zu und äh, trauen sich dann mal ein paar Runden mit uns zu reden. Ansonsten äh, würde ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Tighten ab. Kann ich jetzt ausstellen hier, ja, ne?